Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogiskt. Jag heter Victor och jag är en host som vanligt. Vi är tacksamma att ni fortsätter att subscriba, kommentera, dela och framförallt säga till alla de ni känner om att vi existerar. Ni är en del av vår livlina. Fortsätt göra det ni gör. Den här gången kommer en gäst som jag ser upp till. För att vara en kille som har läst mycket böcker i mina dagar så är det här extra intressant för mig att få prata med någon som faktiskt är en författare. Uh, och uh, den här uh, kvinnan har uh, sedan 2018 gett ut tre böcker. Uh, sen kan man ju diskutera om det är liksom på senaste sjätte månaden tre böcker eller om det är en bok om året eller hur det än är. Hur som helst så är det tre böcker och uh, jag ska inte överdriva med presentationen utan välkommen till uh, Dialogiskt. Tack så Mariana Jobe. Tack så mycket. Hej för det. Tack. Vilken ära. Vi pratade tidigare om det här med titlar mm. och sådär. Författare. Säger man författare eller författarinna? Det där faktiskt, jag har inte tänkt på det. Men, ja, det är säkert om man ska vara korrekt, författarinna. Men... Exakt, men det är som skådespelare. Ja. Ja. Är man skådespelare eller man skådespelare? Ja. Men det spelar ingen roll egentligen, utan författare, skribent, aktivist. Nej. Inte. Oh. Någonstans står det att du är en aktivist. Varför tror du att de skriver det? Men jag började ju tala på demonstrationer och manifestationer. Mm. 2015, mm. 2014, så det, det kan jag förstå. Mm. Och också typ det, de ämnen jag behandlar. Mm. Det är ju en typ av aktivism. Mm. Eh, sen om man är svart kvinna och muslim och liksom från en förort, då är allt man gör politiskt. Mm. Men jag skulle nog aldrig vilja identifiera mig med det typiska begreppet aktivism. Mm. Det är alldeles för mycket huvudverk som man att, med hem. Ja men eller hur, för att det har ju liksom en negativ klang att vara aktivist känns det som. Både och, idag är det både positivt, det är också en popularitetsstämpel, mm. man kan få jobb som aktivist idag, det kunde man inte när jag började. Nej, precis. Eh, liksom man kan få sponsorskap, man kan bli någon, mm. men det som följer med dig hem, mm. det tär på dig som aktivist, mm. liksom. Mm. Jag köper det. Mm. Så då tar vi bort aktivist, uh-huh. men författare... Skribent. Ja. Vilken av de två, det är som att välja två av sina finaste barn. Ja. <laughs> Vilken skulle du liksom säga, this is it? Då är det nog eh, författare. Mm. Ja, men det, är ju, det spelar ingen roll igen men... att skribent på det sättet också. Ja, men precis. Ja. Wow. Uh, jag tänker så här, när jag var liten så, jag älskade personligen att vara i biblioteket. Biblioteket, där händer allting. När jag var jätteliten så var det så Alfons Åberg mm. och, och lite sådär. Sen blev, sen blev jag lite äldre och, och började läsa, ja, nu är, du vet, 
Ja, men lite mer böcker som intresserade mig just då. Och med tiden så har det utvecklats, min läsning har utvecklats otroligt mycket. Hur, hur, hur är det för dig om du liksom relaterar till det här med böcker? När började ditt bokintresse? Alltså väldigt tidigt skulle jag tro. Eh, också på biblioteket som mm. jag nu också delvis jobbar på. Mm. Eh, så det är väldigt roligt. Eh, men det var väl framförallt med Astrid Lindgrens verk. Eh, och så minns jag att liksom, jag hade ju väldigt grova tasvårigheter när jag var liten. Mm. Eh, och skrivsvårigheter. Så jag låg väldigt efter i skolan hela tiden. Och mm. försökte komma i kapp. Och jag minns att jag en gång sa till min mamma att nu tänker jag inte jag gå till skolan för jag ligger efter. Och min lärare var lite, hon var väldigt sträng. Det var en mm. väldigt sträng lärare. Eh, och jag var så här, jag är jätterädd för henne. Och jag, mm. jag tänker inte gå imorgon. Mm. Eh, och sen så visste jag att vi hade att läsa Mio Min Mio. Okay. Eh, och jag satt uppe till hela natten och läste ut den. Mm. Och efter det ändrades allting. Oh. Eh, så det är väl både en veva av prestationsångest men också eh, av att inte bara komma i kapp utan hamna före. Mm. Så det var väl alltså vart än det fanns fantasi vad jag läste mm. eh, och tog del av. Mm. Levde du någon form av. För jag, för jag tänker så här: det här, med, det här med att läsa böcker för mig var ju. Mm. Jag fick ju liksom flyga iväg till en fantasivärld mm. där jag fick någonstans bestämma ramen och sådär. Uh, var det samma sak för dig? Ja, verkligen. Mm. Mm. Ja. Allt, alltså, filmer, jag vet att jag var väldigt så här. <laughs> jag var addicted to Disney, I still am. Mm. Uh, men jag kunde sitta och kolla om specifikt en scen i Bambi när liksom en av dropparna når ett blad. Och det är en stor orkester i bakgrunden just i den Bambi-filmen. Mm. Och då kunde jag kolla om samma film fem gånger per dag. Så det var alltid det här tillbaka till storytelling mm. som jag letade mig till. Mm. Och jag fann det först i tecknade filmer och sen i böcker. Mm. Och sen började jag skriva själv. Okay. Mm. När skrev du det första? Det första du skrev? Det första jag skrev som mm. jag minns. Ehm... Um, jag minns att jag, vi alla skulle skriva dikter i klassen och min dikt satte de upp på väggen utanför mm. klassrummet. Och då handlade det om ett troll som dansade okay. disco. Ett troll som dansade, dansade disco. Det var min första, mitt första verk uppe mm. på väggarna. Okej. Okay. Mm. Och då blir min följdfråga så här. Kände du att du, och nu kommer jag komma lite längre fram till en fråga som jag tänkte mm. Tänkte ställa, men musiker, när de gör en låt, skriver ofta för sig själva, men också to the mass. Mm. När du gjorde den här troll, vad hette den, sa du? Diskotrollet. Diskotrollet, förlåt. <laughs> när du skapade mm. eh, diskotrollet, gjorde du den för dig själv, eller gjorde du den för någon annan? Då var det nog för mig själv. Och jag, jag tror nog att det är det som man tappar bort på vägen när man skriver. Mm. Eh, idag kan jag säga att jag, hinner, jag hittar tillbaka eh, och skriver för mig själv. Samtidigt som jag skriver för en väldigt stor publik eh, mm. med väldigt olika bakgrunder och mm. åldrar. Men eh, emellan där så tappade jag bort mig själv. Mm. Eh, Medan nu har jag valt att sätta mig själv på första parkett i vad än jag skriver och vad än mm. jag talar om. Blir ja. du mer kompromisslös då? Ja, jag vet inte. Kanske. Men alltså det beror på, jag, jag tror att jag alltid, liksom när jag alltid stod på demonstrationer så var det någon som kom fram till mig efter och sa så här 
du pratar om Gaza kan du inte prata om kurder. Mm. När jag pratade om kurder var det någon som förstod mig. Du pratar om kurder kan du inte prata om den här folkgruppen. Mm. Kan du inte prata om den här internationella konflikten. Kan du inte vara här, kan du inte vara där. Mm. Eh, och så insåg jag någonstans att jag aldrig pratade om svarta kvinnor. Nej. Eh, jag pratade aldrig om mig själv. Och när jag gjorde det så var det som om hela Sergelstorget som brukade vara uppfyllt när jag pratade på demonstrationer bara försvann. Det var inte lika viktigt. Nej. Och jag tror det är också därför jag valt att skriva de här tre böckerna på tre år. Mm. Med en röd linje av att dedikera somliga verk till svarta kvinnor. Mm. Ja. Bra. Jag, jag, var, jag tänkte komma in till det här det här talet du körde på Sergelstorget. Mm. Och framförallt en annan som... Som man kan se på Youtube. Okay. Där du också pratar om att vara svart kvinna. Mm. Och framförallt så tänkte jag att vi skulle försöka dissekera var och varenda en av de här tre verken som mm. du har gjort. Så att vi kommer komma in på det. Men om vi, om vi liksom går tillbaka till den här önskan att få, att få uttrycka sig i skrift. Mm. För att det är en konst att liksom kunna måla fram en berättelse eller en tanke eller en känsla mm. i skrift. Mm. Har du... Kommer det så här? Från fingertopparna eller är det någonting som du känner att du har fått jobba med? För vi pratar om läs- och talsvårigheter men, mm. men det behöver inte betyda att din... Ja exakt, alltså jag vet att jag gick ut med att jag hade de här svårigheterna 2016 eh, innan jag skulle upp på Dramaten. Mm. Men, och efter det har väldigt många artiklar och mitt narrativ målas om som att liksom Mariamma Job trots sina talsvårigheter har blivit den här enastående... Eh, talaren och skribenten, men så är det ju inte. Det har ju varit, eh, det är en upplärd gåva. Mm. Eh, liksom som jag inte, det är ingen himla gåva jag var född med. Nej. Eh, liksom det har tagit år, det har tagit månader. Eh, men också så tror jag det är lite som du säger, det kommer naturligt. Mm. Eh, definitivt. Många brukar fråga mig om så här, aha, är det poesi det du pratar nu? Jag bara, nej, jag tänker bara högt. Ja, men exakt. För ja. Att, ja, nu blev jag så wow. Ja. För att när du och jag pratade i telefon tidigare så har du gett det ting. Mm. Men det är ett ordförrådet. Jag hade ju inte ett. Nej. Och sen när jag fyllde upp det mm. så behövde jag leta efter mer än ett sätt att säga någonting. Mm. Så jag behövde leta efter metaforer. Så mm. det blev ju poesi, det blev ju liksom retoriska stilmedel och mm. allt möjligt. För mig är det bara, det är mitt modersmål. Men för någon annan så är det så här, oh men gud det här är ju kreativt mm. tal. Ja. <laughs> det här är något helt annat. Ja. Ja. Och då blir det så att folk liksom ögonen lyser upp och vad är det du säger nu? Mm. Men egentligen, för mig är det ingenting. För dig är det ingenting. Ja, för mig är det ingenting. Det är alltså så här. <laughs> Nej, men vad fint. Va, och, och, är, du, är du duktig på att berätta någonting färgande när du pratar? Ja, du du min det? syster säger alltid att jag kriddar Och att jag, kriddar, jag lägger till väldigt ah, mycket. Ja, okay, ah, men jag känner att alla gambianer gör det. Alltså. Alla, vi västafrikaner Visst, kriddar mycket. det är väldigt mycket jumbo and everything in there. Too alltså, much det, det är mycket going on. Sen när man bara ser hur det är på riktigt. De det, är är, alls vi har, inte det är inte alls som vi har förklarat. Men vad ska, <laughs> det är bara så det är, känns det som. Men, verkligen. Dina böcker handlar ju om kvinnor. Framförallt... Mm. Svarta kvinnor, mm. men också kvinnor, jag upplever ju det, kvinnor som inte hörs eller tar plats. Mm. Den strävan, du har ju pratat lite om, om det och sådär. Hur har du, som jag brukar säga på mitt gamla språk på tal om, mm. alltså, hur har du stött på patrull? Har du stött på någon form av motstånd eller eh, från omgivningen, etablissemanget? I skrivandet? Ja. Eh, ja, ja, ständigt, alltså månadsvis mm. eh, egentligen. Man skulle kunna tycka att det är väldigt tråkigt att man ska möta motstånd. 
bara för att vilja skriva om liksom så här människovärde egentligen. Mm. Eh, det är inte som att jag gör någonting så radikalt. Mm. Eh, men i en värld som ligger väldigt efter i mångfald och inkludering så, så har jag blivit typ en rebell. Mm. Att jag lyfter väldigt basala frågor om välmående hos kvinnor och svarta kvinnor, mm. eh, inte minst. Mm. Så motståndet kommer lite hela tiden egentligen. Och sen är du sharp. Mm. Är det också ett hot? Om jag, jag då? Du är sharp, alltså du är smart. Ja, alltså jag tror så här. När man är svart muslimsk kvinna som mig och jag kan vara författaren, mm. jag kan vara moderatorn, jag kan vara projektledaren bakom ett evenemang, jag kan vara host, mm. jag kan vara publik. Mm. Det är väldigt... Jag skrämmer många. Mm. Egentligen borde inte min ambition eller prestation skrämma någon. Men många brukar måla upp mig som dominant, som för bra, vad än det betyder. Och Försöka minska på den där kompetensen. För bra? Ja, det har jag hört många gånger. Wow, kan man få för mycket kärlek? Eller kan man Ar- ge för mycket kärlek? Men det är typ samma sak, mm. känner jag. Mm. Mm. Så det är lite där. Förr ja. försökte jag alltid minska på ljuset jag hade. Mm. För att passa in. Men liksom så insåg jag att det går inte. Jag, ibland bländar jag mig själv. Jag, det får bara vara. Mm. Mm. Ja, ja, jag kopplar. Och... Och du, alltså vi pratade återigen så här, det här med att vara poet och sådär. Mm. Eh, du vann ju tävlingen Ortens bästa poet 2016. Mm. Nej. Förlåt. Nej men det är inte ditt fel. Det, det här, är, är det, fel? Du, det, det här är perfekt. Okay. För nu kan vi egentligen reda okay. ut det här. Come clean. Det hände bara igår till och med. Ja. Eh, jag vann en tävling som var ungefär två månader innan Ortens bästa poet. Mm. Som heter Ortens poesi. Ortens poesi. Eh, även kallad Swedi Creole. I ja. Kista, i samband med Bonnie Hoops. Den vann jag. Mm. Sen var jag med ortens bästa poet. Kom till finalen. Mm. Blev väldigt folkkär. Och mm. gjorde lite galna grejer med tidsövertramp. Ja, och... det där vet jag. Men... Ja. Ja. Och därifrån så har det skrivits ihop som att jag vann ortens bästa poet. Men det gjorde jag inte. Den vann Liben Abdullah 2016. Jätteviktigt att säga. Jätteviktigt, för Liban, vi är också kollegor. Alltså vad sjukt, jag känner Liban. <laughs> ja. Från, han är från Tensta. Yep. Ja, Liban. Ja, ja. så vi bakar ju kakor på fritidsgården och jag kollar på honom and I'm like, Liban, I'm sorry, this ja, keeps men, happening. Alltså, ja, för jag tänker Liban vann i 2017, men 2016 ah, vann Liban, ah. det är så länge sedan. Mm. Hej, Liban, förlåt mig, Gudel. Ja, jag borde rätta bättre. Men, men när jag går in och läser, mm. och jag har själv varit jury i, mm. i Ortens bästa poet några år senare, men vad jag än går in och läser och vad jag än har tittat lite överallt mm. så är det den informationen man får. Ja. Så att det är både ris och ros. Ja, exakt. Alltså, det är svårt att ändra på. Jag, jag minns att jag har sagt det till folk. Mm. Men sen när artikeln kom ut så har det ändå inte ändrats. Mm. Men ja. Mm. För att, att vara poet dock, det är ju det är värsta titeln. Mm. Det är någonting som man... Men du vill inte liksom stanna i den grejen utan du är utöver det. Alltså du är... Mer än, en, mer än poet? Ja, jag tror det är väldigt viktigt att liksom jag upplyfter de kulturevenemang jag gör som projektledare, mm. som kulturarbetare eh, och det sammansarrangemang jag har, vilket många poeter också har. Mm. Men att jag inte bara kommer ihåg som poet. Eh, mm. Ibland kan det vara väldigt inskränkande när jag liksom släpper böcker eller ska till en litteraturfestival. Och de bokar in mig på poesiscenen mm. när jag egentligen nyss kommit ut med en bok. Mm. Eh, och så är det också skillnad på titlar, på gage, mm. på resurser. Ja. Och jag är inte där längre. Nej. Eh, men 
jag vet att någon visar att liksom, ibland är det det folk kommer ihåg dig för som du är mest älskvärd för. Och om det är dikterna, då jag får acceptera det någonstans. Men jag hoppas också att någonstans folk är villiga att säga att Mariam är min älskning, så här, favoritpoet. Men hon är också en av mina favoritförfattare. Mm. Och så vidare, och så vidare. Mm. Ja. Mm, det var en vis person som sa det där. Ja, det var en vis person jag inte minns namnet på. Det var smart, det var smart. Men... Jag känner så här, det jag hör och det som jag har läst och återigen har jag ju läst också mycket kring dig och sådär så att det kan ju vara felinformerat men det här är ju för sig inte fel. Men det jag känner av är ju liksom att själva publiken, the crowd, fans eller de som lyssnar, de, de är hjärtligt mottagande men mm. resten av kulturetablissemanget är lite mer, mm. hur ska jag säga, lite mer avvaktande och tittande och, och, mm. och sådär. Författarförbundet kan vi gå in och prata om. Mm. Du fick ett nej av, kult- av kultureliten här i Sverige. Och det är inte ens länge sedan. Mm. Eh, att få komma med. Alltså man måste väl ha, vad är det de säger? Man ska ha två, eh, två författarverk. Ja. Eller två verk som är av författarskap. Mm. För att anses komma in. Och då kommer man nästan in automatiskt. Eller? Nej, det är lite fler krav. Det är, det är krav. två utgivna eh, böcker. Mm. Eh, och så är det... Alltså liksom att det ska bidra till, hur ska man säga, Kultur. att stärka samhället mm. och, okay. och olika, massa väldigt så här vaga krav egentligen. Men sen, så, så att kraven är lite grann upp till dem? Att, till styrelsen som är väldigt homogen. Väldigt homogen. Eh, väldigt homogen. Och jag nekades ju det eh, och fick inte, jag fick inte gehör, jag fick inte motivation förrän det blev en stor nyhet. Eh, tills SVT, liksom, lokala nyheter tog på sig det och gjorde ett reportage och då kom ju eh, samma kvinna som jag mejlat ut med att säga att just i det här fallet så handlade det om redaktörshjälp okay. att böckerna saknade eh, granskning, korrekturläsning eh, och saknade den här redaktionshjälpen då och då någonstans där, först höll jag på att ta på mig det och anamna det men så kom jag på att de ställer fel frågor i Sverige mm. de måste ställa frågan, vilka människor har Marianne Job hjälpt med sina böcker? Precis. Och därefter måste man släppa in folk i den här författareliten. Mm. Um, och det skulle hon aldrig kunna svara på, för det är inte en fråga för henne. Nej. Det är inte aktuellt för henne. Aktuellt Men jag vet det svaret. Mina läsare vet det svaret. Uh, och du blir ständigt påminn om det? Jag blir ständigt påminn om det, men just de månaderna bröt jag ju ihop såklart. Ja, det var, li- det det var för mycket. Det var det, men det var även liksom bokmässan i Göteborg- och massa, massa olika aktörer Ja, jag hade Det var väldigt speciellt Jag hade bjudits in Och sen så drog de tillbaka sin inbjudan mm. Jag har aldrig varit med om det De drog tillbaka inbjudan Och sa att de hade gett det till någon annan Motivering? Inga motivering Att de gett den till någon annan? Ja Men är inte det ärekränkning? <laughs> jag vet inte ens vad, vad man liksom ska vad, vad man ska säga om det liksom och så var det en massa sådana händelser som hände en efter varandra mm. hela tiden. Mm. Jag kände mig som den här, du vet, det här spelet när man ska banka på en mullvad. Jag kände mig som den här mullvaden som aldrig liksom fick alltså, komma upp och ta luft. Mm. Hela tiden mm. bara. Eh, och samtidigt som jag satt med en bok som snart skulle publiceras. Mm. Och jag insåg att jag ligger så fel till i Sverige. Eh, och jag vet inte vad jag ska göra liksom. Du sökte utomlands? Jag håller på att söka mig utomlands nu, men det här är ju utgivet på svensk mark. Ja, precis. Ja. Självklart. 
Är det inte sorgligt? Jo, jag önskar att eller varför jag ens fortsätter är för att jag vill inte att någon till person ska gå igenom det jag har gått igenom. Mm. Um, för när man gör så, så så tar man ifrån skribenten något väldigt viktigt, vilket är framtidstro. Mm. Uh, och den gick ju nästan förlorad hos mig. Mm. Uh, så även om jag är väldigt stolt över de här tre böckerna på tre år mm. så är jag också väldigt ledsen att de är utgivna på egen hand. För det bekräftar ju den här tankesättet om att svarta kvinnor kan göra allt själva. Mm. Så det är både min liksom triumf men också min, mitt nedslag. Mm. Att jag hamnade där fast jag inte ville. Jag ville ha hjälp men jag fick inte det. Nej, precis. Ja. Så cirkeln blir någonstans sluten. Alltså det blir ändå alltså wow. Ja. Vilken message. Det är jätteläskigt. Det är så ja. läskigt. Du ser det i vården, du ser det i författaryrket och jag blir så här. Men jag började ju med det här för att det skulle vara som en gratis terapi för mig. Ja. Det skulle vara helande. Hur hamnade jag här? Mm. Det, det är en väldigt konstig känsla att gå in på institutioner som är äldre än den tiden din familj har varit i Sverige. Verkligen. Och, förs- uh-huh, och försöka <hör> hålla kvar sina principer och integriteten och gå ut därifrån och liksom fortsätta tro på sig själv. Det är, det är soul searching på en annan nivå. Mm. Men varför tror du att vi är kvar i det här? I det här systemet? Mm. Jag tror definitivt att det är för att eliten är de som får definiera representation. Och deras syn av representation är så himla svag. För de räcker det med en pusselbit. Men jag säger alltid att det behövs minst hundra stycken olika människor med olika framgångssagor för att vi ska kunna lägga pusslet. Så det räcker aldrig med mig. Det räcker aldrig med någon annan. Vi behöver väldigt många och så länge de definierar representation så kommer det bara handla om mångfaldskvoter. Mm. Det kommer aldrig vara att vi alla kommer in. Du vet när man ser siskon som är så här, nu har jag kommit in dit och jag ska behämta in siskon. Jag ska försöka få in dem. Och du ser hur vi kämpar mm. hela tiden. Men det ska inte vara så. Nej. De ska komma in på kompetensrekrytering. Precis. För det är vad vi är. Jag mm. borde få förlag för att jag har kompetensen mm. för att skriva. Mm. Inte, inte för kontakterna. Inte nepotism alls. Absolut Nej, inte, men, men där är vi ju inte. Det är där vi ja. Nej. Men mm. utomlands är de där. Nej. Ja, så jag, det har jag hopp i. Mm. 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 Ja, jag blir så att du vet, jag kan ju, ja. Intressant det du säger. Långt innan liksom våra föräldrar kom till det här landet så mm. har, alltså, och det är nu längre tillbaka så mm. vi pratar så det här homogena och liksom härskartekniken kan man mm. Kan man nog säga att det är funnit kvar. Vi släpper det och pratar lite böcker. Mm-hmm. Topp tre. Mina. Mm. Oh. Är jag gränslös nu? Oh, det är ah. jättesvårt för någon som... Oh, Topp tre. Jag vet, det är dålig stil. Oh, gud, förlåt. Alltså, jag kan inte. Det är svårt va? Jag kan inte. Mm. Om vi tar bort ordet topp så ser det ge mig tre bara böcker. Okej. Okay. Då blir det inte lika så här, oh my god. Okay. Det är som att utlämna. Då är det homegoing. Mm. Um, jag kan inte exakt vad författ- hur man uttalar hennes namn. Mm. Um, men prisbelönt som nyss kom ut för några år sedan. Och sen är det morgonen i Jenny. Och så tredje boken nu skulle nog vara Gud. Soft Magic. Uh, en svart kvinna från Malawi men som bor i South Africa. Mm. Som har skrivit tre diktsamlingar. Mm. Soft Magic är en av dem. 
Och det där var jobbigt. Det var jobbigt? Ja, det känns som jag har felat mot min bokhilla hemma. För att så, så kan det kännas ju. Jag får ah. samma sak när, när någon frågar mig om... om, om... Artister eller... Ja, men också ah. om böcker. För ah. du har så mycket jag vill... Du vet, det ska vara John Steinbeck, ah. det ska vara Albert Camus. Det ska vara liksom... Så jag vet inte, det blir som att jag sviker några stycken. Ja, ah, exakt. Man, man <laughs> men jag har svikt det. någon. Alltså, <laughs> om du hade sagt på ämnet kanske. Men när du säger bara topp tre, jag får så här huvudvärk. Men också den här känslan om, när, när man... Eh, som vi pratade om förut, alltså det här med att ha läst en bok mm. och, och, och sen så ska man tipsa någon om att läsa så blir man nästan sned på den personen mm. man bara, nu ska du få uppleva något som mm. så här, man blir svartsjuk på den som ska få uppleva en bok yeah. som man redan läst för man vet vad den personen kommer få uppleva och så finns det polare som, nej men bror jag pallar inte läsa längre man bara, Va? och sen läser man boken med dem, man tvingar dem ja, man tvingar, man man bara, they don't feel it like you do men man blir så här, det här passaget alltså det var, men ja varför, varför har skriften, alltså det här med litteraturen, så inverkan på oss på det sättet? Jag tror det för att vi inte vill jag säga eh, så många saker högt. Mm. Eh, det är så mycket vi bär runt på mm. som vi inte förmår att säga. Eh, dels till vår, det vilket är skrämmande, jag är en av de människorna själv. Jag är, även om man tror jag är väldigt transparent, eh, mm. både på sociala medier och i mina böcker. Eh, så har jag svårt att säga hur jag egentligen känner och tycker till mina närmsta. Mm. Eh, nu har jag blivit bättre på det. Men det har alltid varit skrivande som hjälpt mig i den frågan. Och jag tror att eh, de flesta människor har detsamma. De har bara inte upptäckt att skrivandet är ett medel. Och jag minns att jag, jag förstod det som mest när jag eh, var hos Unity mm. i Husby. Och hade en life story då vi stod på scen och pratade liksom om vem är Mariamma på riktigt. Mm. Eh, och de, de pushade mig till det yttersta. Mm. Eh, och jag pratade om den tid då min mamma blev sjuk när vi var små och hur det format oss. Mm. Eh, och hur det var första gången när hon svimmade och ljudet av att hon nådde marken. Och hur det satt sig i mig liksom mm. så att tapesserat mina väggar. Och efteråt kom en kille fram och sa att hans pappa, eh, han minns ljudet av när hans pappa fick en stroke. Mm och drömde i golvet mm. och att han inte har sagt det till någon förrän nu du förmedlade det liksom. jag förmedlade det men det är också något jag har själv skrivit om mm. som jag tog med mig upp på scen mm. och det är ju varför jag tror att litteraturen har en jättestor roll inte bara för hur vi liksom väljer att skapa eh, fantasiböcker eller saker som inte finns på riktigt jag tror att skrivandet är ett sätt för oss att prata om det som händer på riktigt för just mm. nu lever vi i en Väldigt digital värld med väldigt många filter. Mm. Eh, men man kan inte klippa och klistra det som vi alla bär runt på. De där traumarna som är obearbetade. Det får inte rum på Instagram. Nej. Även om jag väldigt mycket försöker ge en annan sida med mitt konto så vet jag att det räcker inte. Mm. Det droppar totalt när jag lägger upp en bild på mig själv mm. till när jag lägger upp mina tankar. Mm. Det droppar i hundratals like. Ja, ja. Och det, det är skrämmande samtidigt som det är något för mig att ac- acceptera. Mm. Eh, och lägga då krutet på böckerna. Mm. Och, och tyvärr så lästes, det läst absolut inte lika mycket som det gjorde för. Man läser på andra sätt dock. Mm. Uh, ibland är det så här, många försöker typ ge upp på den här generationen. Mm. Och så här, de läser inte och de är bara inne på TikTok och så. Men jag tror um, allting går så himla snabbt. I vår generation. Att vi behöver också snabba inläsnings, alltså informationsmedel. Hur menar du, läs på, menar du att det är ljudböcker? Och, de eller? läser. Alltså de, 
jag tror ett sätt att läsa är att lyssna på podcast. Mm. Definitivt. Eh, lyssna ljudböcker, storytell, mm. tweets. Mm. Även om ifall ibland man läser bara sina vänners tweets så är det ett sätt att få veta om världen, mm. hur andra tänker. Eh, och vi är så vana med att mobilen ska vara där. Mm. Jag själv, jag sov med mobilen under kudden ett väldigt bra tag. Mm. Eh, och det är typ det närmsta vi har till något har det blivit. Och då kanske inte böckerna ger oss lika mycket som förut. Även om jag är bokälskare så måste jag förstå att mina läsare, alla är inte det. Nu har jag fått med väldigt många. Det började med människor som sa att jag aldrig, jag aldrig hittade en bok som jag tyckte om. Men när min lärare gav mig förslag så var jag så att jag hatar den här delen av skolan. Mm. Tills att nu samma person är så här, Mariamma, jag vill skriva en bok. Okay. Hur gör jag? Så att det är kanske en underdrift mm. att säga att, att folk läser mindre. Mm. Mm. Man läser på andra De köper sätt. mindre dock. De köper mindre. Ja, man köper hellre skor och sneakers och klackar. Okay. Och... Ja? Yep. Okay. Där ser vi. Mm. Men... Du berättade lite grann, alltså jag var tvungen, jag stannar kvar i det som du pratade om, som du berättade förut, det här med mm. att skillnaden att berätta om sig själv och tala om sig själv, den är jättestor. Mm. Alltså att tala om sig själv, då kan man tala om sig själv, hur jag är, hur jag ser ut och vad jag gör. Men att berätta sig själv, det är liksom att man går in lite grann i personen. Mm. Och det är ett av dialogiskt motto. Mm. Alltså det är lätt att tala om sig själv, men betydligt svårare att berätta om sig själv. Mm. Känner du att du får utrymme att berätta om dig själv i dina, i dina böcker? Ja, jag har nog tagit det utrymmet själv. Mm. Eh, väldigt många, när man skriver böcker som jag gör, mm. så brukar de bli klassade som typ så här bekännelseberättelser. Eh, särskilt om man är kvinna, då är det så här, allt, är alltid, alltid skamrelaterat. Alltid. Och typ så här, hon kom ut med det här, och man bara, men alltså du vet. Och sen när män skriver det, då är det så här, det här är klassisk litteratur. <laughs> och för mig har det bara varit så här, i en värld där svarta kvinnor väldigt sällan kommer till tals. Mm. Och jag får hålla min egen penna. Då vill jag ändå skriva vad jag vill ha på pappersarket. Ja. Så för mig har det varit väldigt självklart ändå. Så att berätta om mig själv. Jag har inte svårt men jag minns att när min mamma liksom var på uppförsbacken tillbaka från liksom sjukdomen som hade slagit ner vårt hem. Mm. Så sa hon alltid att eh, hon glömde vad det var som gjorde henne till henne. Mm. Att hon hade bättre rum på det här att vara mamma, att vara fru, att vara den hon var i Jobro som var någon alla hälsade på. Eh, men vem var Fatou Ann? Mm. Och liksom, när hon då fick chansen liksom att med andra människor som också höll på att bygga upp sitt liv igen säga vem hon var så hade hon glömt det. Och hon sa att hennes röst skakade när hon pratade om sig själv. Mm. Hon skulle berätta om sig själv. Mm. Och jag ser det bland så många människor, vuxna människor. Som aldrig har fått chansen att ställa sig upp och berätta om sig själva. Mm. Eh, inte vad de gör, vad de har gjort, vad sitt CV är, vilka de är. Mm. Och det är någonstans min roll. Mm. Eh, att hjälpa människor att sätta ord på deras erfarenheter men också vilka de är. Mm. Eh, och få bort det här liksom, eh, gråten i halsen och att man skakar. Även om det är okej okay, tills att komma till att man liksom, jag är inte där själv men att man börjar gilla sin egen röst på video. Mm. Om, om vi kommer dit, then we're clear. We're clear. Jag lovar vi jag, jag börjar komma dit nu. Oh, Förut ville jag be alla som jag har pratat med hela livet om ursäkt. Uh. När, man, när man hörde sin egen uh. röst. Jag brukar säga det ibland. Så att du kommer dit. Ja, uh, vi kommer dit. Man får uppskatta sin röst. Yeah. Men på tal om sig själv och sådär. Dig som individ. Alltså, du upplevs i alla fall av mig som, som en soft but controversial 
person. Alltså, du är inte, du är inte raw, mm. men du har ju det här skinnet på näsan. Och jag uppskattar det, men varför tror du att alltså att eller jag vet inte, min fråga är egentligen så här Varför tror du att man uppfattar dig så? Förstår du min fråga? Jo, jag förstår din fråga. Det är den här dualiteten eh, så. mellan så här, softness eh, and abominable strength. För den håller på så här. Den twistar så där, växer. Och du vet den går det väl, väl, Jag vet det. Vad gör du under Ja, ja, ja. Det är <laughs> ja, ja. Right, då, så. då är inte jag fel ute. Nej, absolut inte. Okay. Eh, Kände du var försiktig jag var när jag la den? Ja, ja. Du, du tänkte, hur ska jag säga det här? Då? Men sådär. Men så är det. Ja. Eh, förut var det råstyrka mm. eh, och liksom man såg det överallt alltså det, det fanns en period när jag liksom eh, amen, i ortens bästa poet när jag mm. skulle kvala mig eh, och jag kollade på domarna medan de hällde upp vattnet liksom sina koppar och jag var så här det här vinsten är min <laughs> och jag kollade på dem och de kollade på mig och de var så här. De, alltså, det, var, det var ingen idé att liksom ta fram de här grejerna där man skriver sina siffror de bara kollade på mig och jag kom dit med liksom, inte vart det kommer ifrån men jag kom dit med en gambiansflagga som när folk springer ut och tar studenten mm. eh, så jag hade redan i mitt huvud bestämt mig för att jag hade vunnit det här så när de sa mitt namn, jag var redan uppe vid scenen eh, men sen finns också Mariamma som liksom är väldigt blig är högkänslig, mm. är mjuk mm. är väldigt så här äh, lihörd och lyssnar och tar det tillbaka, vill inte stå i centrum mm. väldigt gärna, kommer sent till eventen för att slippa mingla äh, och tar det lugnt och det är bara den jag är men den där råstyrkan har försvunnit lite, mm. äh, men det är också du vet när man kör spoken word så är man man är en helt annan person man är verkligen den modigaste personen man kan vara i sitt liv mm. men den där styrkan finns kvar och mm. den där skörheten finns kvar och det är skönt att kunna balansera båda mm. jag visste inte hur jag skulle göra det förut var jag för skörd då blev det misstaget för svaghet men du är ganska snitsig nu på till det <laughs> ja. jag, jag känner, jag bara, alltså, så är det ju uh. good. <laughs> men du jag tänkte så här, det här med att skriva Tack så mycket förresten. Yes. Det här med att skriva, eh, hur det går till när du skriver. Jag tänker att vi ska titta på de här tre böckerna. Hur, eh, hur kom de till? Alltså, eh, nummer ett. Sanno. Mm. Mm. Den kom väl till, eh, inte självmant, i och med att jag vann den här tävlingen i Kista. Och då utlovades det ett diplom. Mm. Och att man skulle skriva en bok. Mm. Jag visste inte att man skulle skriva den själv. Mm. Och ge ut den själv. Eh, via verktyget Type and Tell. Men så i mitt huvud trodde jag att jag hade ett förlag. Ah. Så jag skrev en bok. Och sen så kontaktade jag handledaren. För det projektet. Och mm. hon hade tagit mammaledigt. Ah. Eh, och sagt att jag ska in på Type and Tell. Och sätta ihop det här. Så då började jag om. Mm. Eh, det tog mig runt två år. Hon han hennes dotter liksom. Han blir stor. Ah, <laughs> och sen kom Sanno ut. Eh, så från början hette den en svart palm. Eh, och det var ett av de spretigaste verken jag gjort i mitt liv. För den var väldigt... Man kände stressen. Eh, bara i förorden. Av att få ut någonting på direkten. Det var så mycket som du ville det få ut. Det var så mycket jag ville få ut. Och jag trodde inte jag hade tid att stanna mm. upp. Eh, men så... Sanno är verkligen guld i det mån. Om att liksom... Den är eftertänksam. Den är efterklok. Mm. Eh, och den är lugn. 
Så det är jag väldigt glad över. Och sen kom min man då mm. eh, ett år efter. Ja. Så du hade fortfarande grejer att säga ganska ja, snart? Ja, alltså jag skriver ju varje dag. Det gör du? Ja, mm. definitivt. Om inte jag gör det så är det för att jag liksom har lite för mycket eh, på gång. Annars mm. skriver jag varje dag. Så det är böcker och böcker. Jag har liksom fyra böcker liggandes just nu på hyllan. Så folk blir så här, men hur gör du? Hur sätter du ihop? För mig är inte skrivande konstigt. Det är det mest naturliga i mitt liv. Mm. Eh, att däremot bli utgiven. Det har varit en konstig väg. Okej, okay, så du ja. har... Ja, ja. Mm. Plenty. Mm. Ja. Då är man en riktig art person. Ja, för vissa tar ju skrivande typ 15 år. Eh, att få ihop en bok. Eh, vilket är helt naturligt. Och vissa somliga menar att människor som mig som släpper böcker eh, varje år. Att det inte är bra böcker. Det, det är också ett talesätt man har inom författarvärlden. Det kan inte vara bra böcker för de, de har inte bearbetat ja, och den, den personen har liksom eh, bara velat få något ut. Mm. Eh, men jag håller inte med i den aspekten. Nej, det har väl bevis på. <laughs> ja, alla är ju olika också. Mm. Det beror på vad man har för livserfarenheter. Liksom. Eh, många menar att hur kan någon som är så ung som dig kunna skriva eh, liksom, vad finns det för vishet i att vara 24 år? Kanske att man har mycket att säga. Mycket att säga, mycket man gått igenom. Mm. Man bär på sina föräldrars generation mm. och sin egen mm. och mellanförskapet och då, då får man väldigt mycket att skriva om. Mm. En svart flickas handbok mm-hmm. på tal om mellanförskap. Berätta lite om den. Det är ju den tredje boken och den är ju den, den, är den av dem som är kan man säga att den är en roman? Eller är det, en dikt, det är ingen diktsamling? Eller? Vet du? Berätta. Eh, med det med det förlag jag faktiskt för till en förlagsträff med mm. eh, så insåg jag att jag inte bara är i ett mellanförskap. Mina böcker är i ett mellanförskap mellan olika genrer i, i litteraturen. Mm. Eh, de kunde inte klassa det som skönlitteratur och de kunde inte klassa det som en diktsamling. Mm. Eh, det liknar en essä-samling. En essä-samling, eh, wow. Men det är det inte heller mm. på grund av upplägget i vissa grejer. Så... Ehm, inte om det låter skrisamt, men jag tror jag har fått en ny gren i litteratur. Third culture kid-grej. I guess, ja, exakt. Någonting sånt. Du kopplar va? Ja, jag kopplar exakt. Någonting som är helt nytt på grund av tiden. Något som är helt och på grund av de berättelser vi har på. Man vill liksom att det alltid ska följa den här typiska diskursen för hur saker skrivs. Mm. Så man refererar mig till skrivskola och hur man gestaltar. Men jag insåg att, vet du hur många som kommer till mig och säger jag bara älskar sättet du skriver och det får mig att vilja läsa mer det får mig att vilja skriva eh, och då insåg jag att jag ska inte ändra på det här kanske litteraturen måste ändra på sig men jag ska inte ändra på mm. det här det är mitt sätt att skriva eh, och det är egentligen så alla stora skribenter har mm. blivit till de håller fast vid hur de skrev så jag vet inte vad jag ska kalla den här boken okay. eh, bara på biblioteket de vet inte vad de ska ställa den så de kanske ställer lite överallt så de ställer den överallt de ställer den på sig så här. <laughs> Nyaste böcker, ja. så står den på den hyllan. Nyhet, tips. Men du, liksom, alltså Samuel såklart, det kan stå på lyrik och mm. i man, livsåskådning, men en svartflickas handbok, det vet jag inte. Du vet. Nej, det vet jag inte. Och trots allt så är den där. Den är där. Men kan man säga så här, metaforiskt, vi som älskar metaforer, du ja. och jag, kan man säga så här, metaforiskt att det är någonstans så som third culture kids är i dagens samhälle. Det finns mm. inga riktiga fack för oss. Mm, mm. Uh. Ja, alltså jag tror att man, eh, du vet, 
väldigt ofta i Sverige så är det allting eller. Mm. Allting är du svensk eller inte. Antingen är du pannkaka eller svärtsoppa. Ja, och jag tror inte på sånt. Ja. Jag tror på att man kan liksom som mig vara gambian, född i Sverige, mm. uppvuxen i Sverige, bär på svenska värderingar, men också vara väldigt stolt över sitt kulturarv som gambian. Mm. Kunna åka mellan olika platser i världen och kunna kalla det hemma. Mm. Och att jag kan känna ett hem i källarmoskén, i vilken ort som helst. Och jag kan också känna det på olika evenemang som hålls av våra syskon. Mm. Och på samma sätt så tror jag alla mina böcker förgrenar sig så. Mm. De ger hem till de som oftast brukar känna sig utanför. Eh, brukar känna sig utanför. Så en svafflikas handbok, den är nog det. Det är mm. den här andra generationens, vilket det är namnet, jag hatar det namnet. Mm. Eh, andra generationens invandrare liksom. Men jag tror att vad jag vill... Mm. Är att få andra generationens invandrare att sluta vandra. Det är vad jag håller på med. Det var ändå quotes. Det är quotes. Det är en boktitel. Jag vet bara inte vad jag ska skriva i boken. Ja. Det är punchlines Tänk där. Min, det. min franska där. Alltså, hey, det var en punchies. Wow. Ja. Uh, det är ju där. Alltså, mm. Vad är det vi vandrar efter? Bekräftelse. Från vem? Varför? Mm. Vi kan ju bli... Andra generationens etablerade. Mm. Våra föräldrar gav upp. Nu är vi här. Vi mm. rotar oss vart vi är. Simpelt sett. Vilken visdom du har gett mig. Den här timmen. För att jag, min nästa fråga var faktiskt en fråga som jag ställde lite så halvfullt okay. innan. Eller så där. Eh, vad du vill uppnå med ditt författarskap. Mm. Och, och det svarar ju du på mm. redan nu. och så där. Men om vi tänker så här. Har vi för få svarta kvinnor som skriver böcker? Mm. Inte i världen kanske, men i Sverige. I Sverige eh, och i världen. Och i världen. Mm. Jag tycker att det behövs stor satsningar på eh, svarta kvinnor, parkwomen mm. eh, och liksom de som väldigt sällan får tala mest. Mm. De får äga hold the floor som man säger in the linguistics. Och definitivt, jag tycker att det är för få. Eh, inte, och då menar jag inte att liksom vi behöver skapa nya röster. De finns redan där. Mm. Vi behöver hjälpa dem. Ge dem utrymme. Ja, vi behöver ge dem utrymme. Eh, när jag skapade en svafflikas handbok så sa jag att det, det är fel av mig att kalla den handbok ifall det bara är jag som skriver. Mm. Eh, jag kan inte hjälpa svarta flickor själv. Eh, så då frågade jag bokstavligen om 30 stycken röster. Och en av dem är din lilla syster. Det är faktiskt alla mina systrar som är med i den här boken. Alla? Ja, vi, är så många? vi tre stycken mm. firar med mig. Ja. Och jag fick med alla. Mm. Som jag, fick med alla jag fick med alla systrar. Och den yngsta är elva? Elva år. Ja. Ja. Mm. ja. Och jag, har ju, jag känner att jag har uppnått mitt effektmål. Eh, som projektledare när man liksom påbörjar någonting så skriver man vad är det jag vill uppnå efter det här gjort? Mm. Så man visualiserar sig. Vad händer efter boksläppet? Vad händer då? Eh, två år från att boken har släppts. Vad händer då? Det har redan kommit sant för mig. Det är liksom eh, att folk skriver i mejlen. Hej Mariamma. Eh, jag vill skriva en bok. Jag vill veta hur man gör. Mm. Och tre av dem har varit gästskribenterna. Så jag är, jag är väldigt nöjd. Folk frågar mig alltid. Vad har du fått för respons? Och den viktigaste responsen har kommit från svarta kvinnor. Som, mm. som tänker skriva sina egna böcker. Så jag är väldigt glad faktiskt. Ja, men jag är också jätte, ja. jätteglad att du kom. För att 
Jag, jag kommer skriva en bok. Mm. Jag vet inte om jag ska skriva slutet först. Eller om jag ska liksom börja med boken i mitten. Mm. Men jag har en tanke om. Kan man göra så? Slutet. 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 Ja. Ja. Tänker jag rätt? Mm. Jag tror att jag blir en bra författare. Mm. Jag tänker så. Så att. Nu tänkte jag ju fråga en fråga som. Där, men. Lever du din dröm? Ja och nej. Mm. Mestadels. Eh. Eller vet du, jag har lite så för det där. För så fort jag säger min dröm högt eh, så slutar det vara en dröm. Ja. Eh, och då, samtidigt som jag liksom, min coach säger till mig att det är jätteviktigt att vi delar med oss om våra drömmar för att vi ska liksom kunna uppnå dem eh, och konkretisera dem. Men jag har märkt att när, jag, när min dröm slutar vara någonting jag börjar runt på då blir det någonting jag börjar sträva efter. Eh, och det blir väldigt snabbt verklighet för mig faktiskt. Mm. Så jag hade inte en dröm om att bli författare. Som många brukar säga. Hon drömde om att bli författare när hon var liten. Absolut mm. inte. Du blev bara. Jag visste att jag skulle bli författare. Ja, det har jag alltid vetat. Mm. De som har varit runt omkring mig har också vetat det. Så när, när läraren liksom hade sur på sagor och läsa då brukade jag då var det så här, men Mariam har inte du ja, då kommer jag upp hey, varför är du så cool då? Men, jag Va? <laughs> <Sluta>. <laughs> det var coolt men det är viktigt, det är du vet vissa skäms för det eh, så här, för att låta som om de är väldigt, hur ska man säga så här, arroganta det kan låta arrogant att säga så vad har hon trodde så mycket om sig själv även då men jag tror inte det mm. det är väldigt viktigt att kunna bekräfta sig själv i en tidig ålder mm. eh, och veta att annars nöjer man sig Många för mig menar nu att du borde nöja dig med att du har tre böcker eh, utgivna fast du kommer från de här begränsande bakgrunderna. Men det, det, det är inte något jag kan nöja mig med. Nej. Jag nöjer mig först och främst när mina böcker står i akademibokhandeln och jag inte har tagit kapitalrisken för att ge ut dem. Och jag har fått hjälp från ett nätverk som egentligen ska vara där för mig som författare. Då nöjer jag mig. Och sen kanske jag nöjer mig med liksom Nobelpris och, mm. men, ja. Guidance. Det där lät bra, jättebra. Mm. Mm, ja, men, verkligen. Jag önskar er det bästa. Eh, vi, jag, alla här, är nöjda med att du kom. Jag hoppas att vi har gett dig en bra sittning. Du har gett oss berikande saker att ta med oss på vägen. Eh, du är välkommen åter, om tre böcker till. Du är, ja. du är förmodligen nästa sommar. Absolut inte. Känner jag dig rätt så? Hej till jul du är där! Fyra timmar. Fyra timmar, vad händer? Jag, I din ålder så att jag fortfarande lera så att jag är jätteimponerad. Tack, Tack för att du kommer, ja. Tack själv. Nära. Tack. Tack, syster.